0: Bienvenidos a Mixer por Radio UP. Conducen el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón.
1: Hola, yo soy Marco Gómez. Del otro lado de la cabina está Santiago Betancourt y el día de hoy. Hemos preparado un programa bastante variado. Vamos a hablar sobre Netflix, sobre una iniciativa contra la discriminación, también sobre eh, una ley que el día de ayer agitó un poquito la tuitósfera, además de un experimento MP3 en México. Hablaremos también un poquito sobre ACTA, que, que el, el punto de acuerdo que, que elaboró el grupo de trabajo en el Senado fue votado hoy en el Pleno. Y pues básicamente es lo que tendremos en este programa Que esperamos su participación a través de Twitter Ahí estamos viendo todo lo que nos pongan Y pues vamos con la primera canción de la tarde Esto es How Far We've Come de Matchbox 20 Y regresamos para empezar con la información
2: Not for you
1: De lo primero que les voy a hablar el día de hoy es de un, un anuncio que me pidieron que hiciera, aprovechando un poquito de difusión. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo combatir la discriminación. Esta iniciativa se llama Discrimenos y surge de la observación de que eh, los, los, los que discriminan generalmente lo hacen por ignorancia. Se hicieron algunos experimentos y encuestas y se descubrieron que si, si muestras todo aquello que se pierde, toda la interacción que se pierde por discriminar, entonces una persona puede tender a dejar de hacerlo. Esta iniciativa consiste en invitar a la gente a que mande fotos, videos y textos en donde se muestre lo eh, la riqueza de lo que se está perdiendo en caso de que tú estés discriminando nos ponen como ejemplo que puedes mandar fotos o videos de lo increíble que es ser indígena con la variedad de costumbres y tradiciones que, que, que se pueden tener así como una mujer que generalmente hay quienes todavía tienen una cultura en el que la hacen menos puedes mandar testimonios de los obstáculos que una mujer puede superar conforme se les vayan presentando, para alcanzar sus objetivos. Lo increíble es que eh, puedes dar a conocer, no solo que la discriminación en sí es, es mala, pero además dar a conocer que una persona que, por ejemplo, está en silla de ruedas, puede hacer cosas muy, muy interesantes. Este proyecto se distingue porque no es una asociación que te está diciendo discriminar está mal y ver lo que pueden hacer las personas sino que es testimonio de la gente la gente es la que genera el contenido son los que están mandando y creando ese mensaje para demostrarle a todos los que discriminan lo que precisamente pueden perder y de lo que hay que estar en muchas veces eh, orgullosos de defender los pueden encontrar en Facebook el, el grupo de la, el nombre de la fanpage es Discrimenos. Así se llama este proyecto, se los vamos a poner tanto en el blog, como en Twitter, como en Facebook. Y eh, pues este es el proyecto que nos pidieron que presentaran. Como podrán notar, Juan Pablo no ha llegado porque la caótica Ciudad de México lo tiene atrapado en una de sus calles. Entonces esperamos que pronto pueda llegar porque pues, necesitamos un poco de, de su morcillo. Vámonos mientras y para hacer un poco de tiempo con la segunda canción. Esto es Lina Magic de 3D Friends.
3: I only have memories of you.
1: random, lo que ahora les quiero comentar es de un experimento auditivo que se va a llevar a cabo en la ciudad de México este domingo es lo que se conoce en internet como un flash mob que es que ciertas personas se ponen de acuerdo en un lugar y en una hora para elaborar algo coordinado, en este caso se hará este domingo 11 de septiembre en la calle Francisco y Madero en el centro histórico entre el eje central, Lázaro Cárdenas y la calle de Bolívar La hora para que estén ahí, si es que quieren participar Es al cuarto para las 12, justo antes del mediodía Para pensar, para empezar justamente en cuanto sean las 12. ¿De qué se trata? Les vamos a poner también la, la página, pero si no se los, se los pongo Es, es flashmobmexico.com Y ahí pueden descargar un audio mp3 y además sincronizar su reloj con eh, la hora del de sitio para que cuando sea momento de que la acción empiece lo hagan de, lo hagan de manera sincronizada, entonces al entrar a este sitio ustedes pueden descargar un mp3 que trae las instrucciones de lo que se deberá hacer ese día, se les recomienda que no lo escuchen antes para que todo sea sorpresa y todo sea lo más eh, original posible para participar, pues evidentemente es necesario tu reproductor MP3, unos audífonos, evidentemente, y unos lentes oscuros, una toalla y dos playeras, o sea, su playera normal y otra playera encima para, pues, para hacer lo que sea que digan las instrucciones. Entonces, pues la invitación está abierta. He visto varios videos en, en YouTube que hablan sobre, bueno, que muestran este tipo de eventos y la verdad es que se puede poner bastante divertido. Entonces, si les llama la atención, ya les repito, la página es flashmobmexico.com y ahí encontrarán toda la información y algunos videos para que se den una idea de qué es lo que se va a hacer ese día. Vámonos con la segunda canción y ya llegó Juan Pablo, ¿cómo estás? Aquí un poco,
0: un poco apurado Me agarró el desgraciado tráfico Que está gracias aquí de, a cargo del señor Marcelo verdad A quien ayer contacté en Twitter Ya ahorita les contaré el chisme Pero de verdad, con un demonio me recargo en la pared Con el desgraciado tráfico No puede ser, estuve media hora aquí atrás de la UP Es una obscenidad Pero bueno, vámonos con la siguiente canción y ya Expío mis culpas y mis penas con ustedes. Exacto.
1: La tercera canción es del soundtrack de Kikas y se llama justamente así Kikas. Y es de Mika versus Red One. Es un como que duelo de canciones. Hablando de Economía y Tecnología. Pues, ya de preso, compadre, lo dejó, ya
0: Hijo, no es que no tienen una idea de lo, de lo que sufrí. Llevo de verdad media hora atorado en el desgraciado tráfico de atrás de la UP. Y todo por una calle. Es, es una calle que sale en Insurgentes y que cruza. Que está como a la altura de, de donde está la cuadra de, del Starbucks. Eh, no sé cómo se ah, llama. Málaga. No sé cómo Asturias. se llama. No. Asturias. Bueno, alguna de esas. Pero el chiste es que llevo media hora atorada ahí. Porque los coches se hacen cuenta que entran como por la parte de atrás. Y, y quieren darse vuelta ahí. Pero por supuesto que nadie respeta el uno a uno. Y este, pues ahí se hacen milenios. Y cuando uno podría pasar como de largo y entrar, entrar por la parte de construcción. Pero bueno, en fin. Así está el asunto. Uno que me queja amargamente toda la vida. Y aprovecho el comercial, ya sé que ya estamos en la sección de, de EconoBeats Pero aprovecho el comercial porque ayer andaba yo también aventurando por la ciudad de Mérida, Toluca Y pasé por avenida, avenida de las Águilas, Calzada de las Águilas La vialidad está terrible, está terrible, o sea, pero una cosa estúpida Yo creo que fácil, cada 5 metros, así de verdad, no estoy exagerando, cada 5 metros hay un hoy. Sí, es una cosa
1: brutal. Yo tengo que tomar precisamente rutas por ahí porque van hacia Santa Fe y es realmente terrible. Y lo peor es que eh, los políticos, bueno, el delegado que es el, el encargado de, de las no pare, parecen que no entienden que lo que necesitamos no es más bacheo sino reencarpetado. Porque luego ah, tienes sí. unos baches que llegan y le ponen chapopote... Ajá. Así, nada más ajá. una plasta, ajá. y ahora ya no es un bache, ahora es un topecito. Pero dura nada, o sea, y, yo he visto ajá. infinidad que no, tapan. Y lo peor es que bachean en época de lluvias, ah, sí. no. sin secar Entonces, el bache. Entonces el agua se queda ahí es y no, no vale. es, es terrible. Es terrible. El chiste es que,
0: por un lado, el, el jefe de gobierno, el señor Don Marcelo Ebrard, sigue haciendo y haciendo y haciendo hoyos en toda la ciudad. es O sea, es impresionante. El circuito interior está en obras. Periférico está en obras. O sea, to todo está en obras Todo está en es, obras Es, es, sí. es desesperante ¿Cómo, ¿Cómo rayos empieza uno cuando no ha terminado ni siquiera el segundo piso? O sea, todavía hay cachos del segundo piso que no hay Y ya están hasta En periférico hasta Tierra de, de Peña Nieto Haciendo obras y obras y obras Cuando, como tú dices, lo que necesitamos primero De entrada es que reencarpeten y que pongan Un piso decente Entonces, bueno, ayer estaba francamente muy enojado <risa> Hoy estoy francamente muy enojado Porque todas están obras, eje 7 están obras Gracias, o sea, todas están obras El pan periférico, o sea, todas las grandes realidades Porque claro, pues es, es evidente, estamos en Econovitz Pero debería, debería de ir politizando, lo que pasa es que ya vengo muy enojado <risa> este, Todas están obras porque pues para el 2012 hay que terminar todo O por lo menos inaugurar muchas cosas Y entonces así ya, ya es cosa suficiente para hacer campaña ayer, ayer yo mandé un par de tweets, enojados al jefe de capitalino, a ver si luego los retuiteamos me contestó que van a triplicar ecobicis pero ni una palabra de la porquería que tiene hecha la ciudad, y bueno en el marco de esto, los invito a seguir una nueva iniciativa <risa> que se llama Un kilómetro sin baches auspiciada por su amado locutor en donde se tratará de fuera de broma, fuera de broma es, ya abrí un twitter, es un kilómetro sin baches es 1km sin baches un wordpress, 1km sin baches y el chiste es que mediante Google Maps, los usuarios puedan poner una vialidad que ellos crean, sí, soy economista, una vialidad que crean que de verdad no tiene ni un kilómetro sin baches, así, ni un por ejemplo, la entrada, pues, la nominada número uno hasta ahorita es, es Avenida de las Águilas, así, el chiste es que ahí pongan un mapa de una vialidad que de plano no tenga ni un kilómetro sin baches, y esa, la más votada, es la que la vamos a hacer llegar, sí, tiene que ser grande. Tiene que ser grande. si sí, no, cuenta una callecita así, chiquita. Pero alguna vialidad que mucha gente use, el chiste es que la que sea más botada, de alguna forma, vayamos y le hagamos entender a Don Marcelo brad que necesitamos que, antes de que termine todo su rollote, por favor, encarpete esa. ¿No? Bueno, ya, saqué
1: toda mi furia. Vamos a... <risa> Vamos a <Econobits. risa> Vamos a Econovitz. Pues, la nota que tenemos, y que es muy interesante, y que es algo que nosotros, como buenos geeks, andábamos esperando, era que llega Netflix la próxima semana a México.
3: ¡Wow! ¡Aplausos!
1: Ahí está, la idea otra vez. Pues sí, así es. La suscripción, 99 pesos al mes. El primer mes es de prueba y es gratis. ¿Qué es Netflix? Por si ustedes no son tan entusiastas de la tecnología como lo somos nosotros. Netflix es un servicio de televisión por demanda. Y por internet. ¿Qué significa esto? Si yo quiero ver mi serie favorita y está en Netflix, yo la puedo ver a la hora que quiera, las veces que quiera, solamente con, con, con contar con una conexión a internet y un dispositivo que me permita verlas. ¿Esos dispositivos son también, por ejemplo, un iPod o un iPad o una cosa así? Hay una aplicación para iPad. Hay eh, creo que las tres grandes consolas, o por lo menos Xbox y Wii tienen para... Para sintonizar Netflix El Apple TV también lo tiene Y pues Digo, ¿quién no tiene alguna consola De videojuegos en su casa? Sí, o el iPod o el iPad o lo que sea Claro. Ahora, mucho, mucho de lo que Se está hablando es ¿Realmente valdrá la pena los contenidos? Hace tiempo también Escuchamos que Netflix había Cerrado un acuerdo con Televisa Para transmitir sus contenidos en América Latina Un año después de que se transmitieran En, en México entonces, el capítulo de Hoy de la Rosa de Guadalupe, desafortunadamente, lo tendrán bajo demanda hasta dentro de un año. No he encontrado en ningún lugar qué canales va a ofrecer, pero por lo menos podemos suponer que van a ofrecer todo lo que lo que está ya en televisión de paga. Quiero suponer, espero, para poder dar de baja mi servicio de, de televisión Ay, sí. satelital, que es una millonada, es una millonada y te dan una 500
0: porquería. pesos... Y si llueve, no hay. Y si llueve, no hay, exactamente. Y esto se transmite vía internet. Exacto. Digo, que si también, llueve, si llueve, no puede, <risas> se puede ir
1: la luz, pero ya no es culpa del, del proveedor del servicio, sino de la de, de la compañía de luz. Oye, pero cuéntanos. O sea, yo me metía a la parte del comunicado,
0: pero no decía si se iba a hacer, este... O sea, por, como tú mencionas, no venía ni canales ni nada. ¿En Estados Unidos cómo funciona? ¿Hay canales? ¿Hay películas? Hay... En Estados Unidos
1: hay canales. Eh, las principales televisoras, Fox, CBS, ABC... Están metidas Y el contenido está Arriba prácticamente Horas después de que son transmitidos originalmente Entonces esperamos Que, pues, que, así, que así, así suceda que acá así. También, Y sobre
0: todo también hay películas como On Demand, ¿no? Hay pues películas,
1: sí. exacto, creo que eh, Cablevisión es uno que ya ofrece Películas bajo demanda Que Tú a la hora que quieras empezar a verla Le pones play y te conectas a internet Y te la jala Entonces eh, no sé cómo vaya a ser aquí Porque también las películas llegan un poco después Si vemos iTunes Más o menos conforme las películas empiezan a transmitirse por los sistemas de cable Es cuando se sube en iTunes Quiero suponer que en Netflix será similar Pero pues es una oportunidad enorme Ahora el único inconveniente además de que no nos han confirmado qué contenidos va a haber Es el ancho de banda Mm, que aquí en México es una broncota pero es pésimo, pésimo con P de Carlos Slim <risa> entonces pues si no tengo una velocidad de conexión lo suficientemente decente como para que me aguante el stream de de un programa de 45 minutos y que me lo dé en, en dos temporada. minutos que empiece el stream y que poco a poco vaya cargando todo lo demás, no sé qué tan bueno vaya a ser de cualquier forma pues es una es una buena opción. Sí, es, y además es un paso adelante, ¿no? O sea, es, es un avance
0: en cierto sentido, porque ya, ya la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer por Internet con una gran calidad. Están los ejemplos de, de las aplicaciones VoIP, que puedes hacer llamadas vía Internet con una calidad excelente. Empiezan a transmitir ahora contenido, contenido visual, audiovisual. Y pues bueno, qué bueno que se empiece a abrir ese mercado justo
1: para eliminar todas las, las fallas de mercado que hay aquí. Es otra cosa, abrir mercado. Si recordamos, Blockbuster está en quiebra en Estados Unidos uh -huh. y es en gran medida gracias a Netflix.
0: Y aquí esto es todavía rentable. Yo conocí a una persona que, que trabaja en, en finanzas de Blockbuster y es súper rentable el negocio ahorita. Porque pues claro, no hay nadie que, ¿Sí? que ofrezca un esquema similar. Pero ahora mejor. que
1: llegue que llegue Netflix y dale un tiempo para que la el cableado de, 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 de internet se actualice un poco... Y esto va a empezar a... Y sobre todo que se abaraten costos. Sí. Ya que la población pueda acceder más a este tipo de cosas, pues... Pues sí, varios sufrirán entre ellos Blockbuster y yo espero que Televisa.
0: Oye, este. Blockbuster tenía la, la posibilidad de comprar Netflix cuando empezó, ¿no? Creo no, que hubo no, no. una oferta. Hasta donde yo recuerdo, hubo una oferta... Uh, más, bien, más bien Netflix se acercó con Blockbuster. Para, para hablar sobre una fusión, una adquisición un algo, cuando ellos estaban iniciando. Y estos cuatro los mandaron al Diablo. Y mira, ahora está en quiebra y estos... Se están riendo. Estos muchachos se están riendo. Sí. <risa> Qué impresionante. Creo que tiene... Además, la parte de la portabilidad. O sea, si tú tienes sí. Skype, pues tienes Skype en tu tele y en una tele. En una tele. En una y, tele. y esta es
1: una cuenta y lo puedes poner... Donde quieras. Supongo que debe haber un límite de dispositivos, pero pues... O sea, pues donde estés. O sea, ¿cuántos dispositivos vas a tener? tu iPad, tu, o iPad y tu y en tu tele o en dos
0: teles de la casa y ya está si te vas de viaje o lo que sea te lo llevas te la llevas Exacto. y lo estás viendo fabuloso muy muy bien. muy bien es. pues ojalá ojalá la infraestructura aquí en México tanto de la cabeza de los legisladores como la infraestructura real sí dé para para que se mejore la calidad de los servicios de transmisión de datos.
1: así es a partir del lunes 12 99 pesos al mes bien. el primer mes es gratis y no les estamos haciendo promoción, sino que realmente creemos que es un <risa> servicio que, que, que vale la pena. Sí, sí estuvo bien el anuncio pagado. Sí, sí, productor, sí nos van a, ¿Productor, a... Si nos ¿verdad? Nos ¿verdad? Van a dar una okay, ya, okay. perfecto. Pues, vamos con otra canción. Se nos van a acabar muy rápido el día de hoy. Siempre programo, siempre nos sobra una y hoy parece que nos va a faltar, pero pues... Ya, si, si no, pues. ahí le echamos ahí Sí, <risa> el productor debe tener cosas en su caja mágica esto es ya un clásico, ya tiene tiempo que, 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 se, que se estrenó es el primer single que tuvo MGMT y es Time to Pretend
0: con esto que se llama Mixer por Radio UP. Les recordamos nuestros nombres. Somos Marco Antonio Gómez y Juan Pablo Mañón, servidor. Y estamos aquí, estamos hablando de eh, que Netflix va a empezar a ofrecer un, una suscripción aquí en México por 99 pesos al mes. Me está llegando una actualización de último minuto de Blackberry. <ríe> Como diría el, el t <ríe> porque no tengo Blackberry. Vía Cine Premier. Para fines de este año, Blockbuster rentará películas en línea.
1: Pero falta ver el esquema de distribución es de esa cosa. O sea, ya Si ya es les como en el mandado. Si, si es como el, el de MixUp Que también vende Vende música en línea pues es, que es fail. Pero bueno, dejemos de lado esto Saludos A Chio Camarena Que nos está escuchando Hola Chio Hola. <risa> este, vámonos a la siguiente sección Señor productor
0: Si nos hace el favor, lo que vendría pasando a ser su como chamba, ¿no? Básicamente
1: ah, ya te Chachalaca ¿Qué pasó? Sí, ya sabemos, traes, ah, oye, que traemos que, un relajo entre nosotros sí, dos. pero es que, disculpen pero ya, o sea, dis, perdón <risa> ¡Mexicanas! Politizando. ¡Y
2: mexicanos!
1: Una disculpa al señor productor que lo estamos haciendo sufrir Pero como los primeros minutos pues tuvimos que improvisar un poco Pues ya. no, no,
0: en este programa nunca se improvisa Todo está estudiado perfectamente No engañes a la audiencia, Marco Antonio Perdón,
1: estudiamos muy cercano a empezar el programa que iba, Lo que íbamos a hacer este, Pero vamos a hablar de No sé si viste ayer en Twitter que se lanzaron contra un diputado, nuestro queridísimo representante Arturo Zamora de la fracción parlamentaria del PRI.
0: No, que, ¿qué
1: pasó? pues nada más quiso proponer, eh, a ver, déjame ver cómo lo llama. quiso añadir al Código Penal Federal el delito de injuria o difamación electoral.
0: Ah, ya. Voy a ponerlo un Ajá, poquito en contexto. Sí. Sí, sí, sí.
1: Este sujeto, Arturo Zamora, perdón, este respetable <risa> funcionario público, Arturo Zamora, ciudadano diputado. Como o sea, diría nuestro co señor
0: productor, sí, perdóneme, señor productor. Es que, ya, es que ya le está sonando el, tel el teléfono aquí de la, de la sí, cámara.
1: Claro. Bueno. Este ¿Cuál señor... Es, Dile que no.
0: <risa> que al rato hablamos.
1: Este señor fue candidato a la gubernatura de Jalisco y perdió en las urnas <risa> ante... Ah, sí. Ante el actual gobernador Emilio González Márquez del PAN, justamente Uy. porque días antes, alguien en un, le, le, pues, le soltaron un periodicazo diciendo que la PGR lo estaba investigando por next, eh, por tener presuntamente nexos con el narcotráfico. ¿Y si era cierto? No, no era cierto. Bueno, o nunca se le comprobó nada. Nunca se le comprobó nada. Pero, pero el daño ahí quedó y perdió las elecciones y pues yo creo que un poco a partir de esto fue que... Quedó curado sí. de espanto. Claro, Oye, pero sí lo estaba
0: investigando la, la PGR, o sea, no fue un invento. Sí, pero ¿cómo
1: lo filtras a los periódicos? O sea, eso sí, es, o sea, es clarísimo. Pero es, eh, eh, o, sea, lo que, no, o sea, esta ley yo no la veo malintencionada, porque efectivamente es algo que en una democracia no debería suceder, pero la manera en la que lo estaba proponiendo no era tanto para proteger este tipo de cosas, sino que se podía prestar a que sirviera como una forma de de coartar la libertad de expresión vamos a, a, a poner copié un poquito de las partes más importantes de la exposición de motivos que dice pese a la prohibición que ha realizado en reiteradas ocasiones el IFE en cuanto al uso de mentiras, infamias injurias, ofensas, difamaciones e intromisiones en la vida privada de los candidatos que aspiran a ocupar algún cargo público de elección, este tipo de conductas no se han evitado entonces dice también que se pretende proteger no solamente el derecho a la propia imagen del individuo o institución Sino también se busca tutelar el marco de libertad que debe rodear todo proceso preelectoral o electoral Tomando en consideración que la finalidad de autor va más allá de pretender ofender a la persona física o jurídica Entonces eh, más adelante dice eh, brum, Puede llevarse a cabo este delito a través de for distintas formas, como lo es la utilización de símbolos, imágenes o expresiones que se convierten en elementos que desorientan al elector con un sentido que no corresponde al que lo hubiese determinado a votar sin la distorsión de la realidad objetiva lograda. Entonces, básicamente, lo que, nos están, lo que se estaba proponiendo era... No sé, en un caso muy sencillo y quizá un poco tonto, pero si yo hago... Hago una caricatura y la pongo en el periódico En el cual, no sé, estoy poniendo A algún candidato con orejas de burro Siendo regañada por una maestra <risa> O sea Era tan, es tan amplio El sentido sí, que, sí, que sí, manejaba la ley Que se puede prestar, ley, a, que se puede prestar a que sí. Tú dijiste algo de mí Vas sí, al bote, gran. porque además ah, Por aquí tengo la pena eh, Se impondrán de 100 a 200 días De multa y prisión de 1 a 6 años A quien injurie o difame A las instituciones entonces, sí, o sea, es una, o sea, sí, hay que darle dos, tres vueltas a la idea para ponerle candados que efectivamente te permitan usar la ley tal cual la quieres proponer y no como lo estás haciendo y que se puede prestar ambigüedades. De una manera tan abierta, sí. Es,
0: es una de las cosas que siempre ha sucedido con, con la Cámara Legislativa. La verdad es que las leyes las hacen con poco más que las patas. nos, nos topamos ¿Te acuerdas de un caso, un caso de estudio que, que teníamos... En, en una clase de un, una ley que pasó prohibiendo, bueno más bien como, como tipificando eh, un fraude electrónico bancario como, como delito y decía a cualquier persona que falsifique la credencial electrónica de la cuenta de no sé quién se le va a meter al bote, así palabras más palabras más. y un cuate lo agarraron haciendo este tipo de fraudes y se amparó diciendo es que yo no falsifique la contraseña Puse la contraseña que era O sea, yo no falsifiqué la firma digital, nada más la puse Entonces, como la ley estaba tan ambigua Pues el salió libre y tuvieron que remendar la ley Poniéndole, ah, y también si usa su
1: contraseña O sea, la verdad es que deberían de pensarle como un poco más Sobre todo si es su chamba, ¿no? Sí, no, sí, es, es verdaderamente terrible Por eso, como alguna vez lo platicamos en, en otro momento quienes deberían hacer la ley en cierta materia No son los diputados Sino sí, alguien expertos, experto pues claro. en esa materia Y claro. que los diputados O en su caso Exacto, se supone que las comisiones Están para dictaminar En lo particular una ley Y darle ese sentido técnico Que se necesita Y ver si es acorde a lo que se debe hacer Y ya los diputados elaboran la ley Pero también, o sea hay, hay aspectos, veces que claro. tienes a ingenieros en la Comisión de Hacienda Ajá. No es por demeritarlos, pero es que no es su área No es su competencia, claro Exacto. Bueno, hay veces que tienes a diputados de cine sobre el futuro del país
0: Pues tampoco, <risa> 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 tampoco es de su competencia, pero bueno <risa> e
1: Efectivamente <risa>
0: En fin, bueno
1: Vámonos a canción Nos dice el señor productor Esta canción es, es Punching in es a, a Dream De ¿Qué les vamos a pedir? Es no, no. <risa> tranquilo. Se llama Punching in a Dream de The Naked and Famous. Es una favorita. <risa> Por Radio P ¿Por qué te ríes cada vez Porque que hablas como extrañas. cetáceo?
4: <risa> Bienvenidos
0: Ay, En fin perdón. Bueno, Me voy a reír Cada vez que hables como cetáceo Y cada vez que, que salgan Mexicanos y Mexi Me va a reír, perdón O sea,
1: es el mejor ID de la historia Sí, pero ya Supéralo, por favor
3: <risa>
0: Bueno, en fin Pues miren Les tenemos información
1: fresca del horno Así es. Vamos a hablar un poquito sobre ACTA. ¿Qué es ACTA? Porque es algo tan secreto que la mayoría de la población no sabe de qué estamos hablando. Mm. ACTA, que son las siglas en inglés del Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que es un acuerdo contra la falsificación y piratería, es un tratado internacional que se estuvo negociando entre varios países que son Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Suiza y los Estados Unidos, evidentemente. El fin de este tratado es detener la, el contrabando, eh, la falsificación de diversos productos uh -huh. en, miras, infrigir, en eh. miras de proteger la propiedad uh -huh. industrial y uh -huh. la propiedad intelectual. Exacto abarca temas tan amplios como desde medicinas y desde también escritos, escritos música, lo que sea. Exacto. Y, pero la parte más importante era la de distribución de contenidos por Internet, que sabemos que es la manera más fácil de acceder a, a contenidos que están protegidos por la ley y que puedes compartir indiscriminadamente. Y mucho de lo que se le criticó es que la ley preveía que los proveedores de internet fueran una especie de policía y estuvieran uh -huh. monitoreando y el tráfico monitoreando
0: exactamente lo que tú haces. para saber si un usuario estaba eh, infringiendo en copyright o no. Exacto. Lo que los convierte
1: en un espía automático y absoluto de absolutamente todo lo que estés haciendo en ¿Y si les la policía? Fue una verdadera jalada Y si la policía decidía que necesitaba tu información para detenerte, pues lo iba a hacer. Casos como este, que no están propiamente regulados por acta, pero que ya hay algunas legislaciones locales, son en Estados Unidos, que una empresa fue contra no sé cuántos mil usuarios de Internet por estar bajando videos o, o películas o series de televisión. Evidentemente lo que estas empresas quieren es el dinero, porque los están llevando a juicio, los están demandando, pero también les están dando la opción de hacer un arreglo fuera de las cortes en el, un arreglo monetario esto tiene diversos problemas en primer lugar pues están violando tu derecho a la privacidad, es algo fundamental en segundo lugar es eh, bastante peligroso o ambiguo porque puede ser que tú tengas tu red desprotegida y alguien se conecte, se conecte. y Utiliza descargue. Tu... Ajá, exactamente. Y la culpa o bueno, va para ti.
0: bueno, de entrada, pues que, que controlen tu computadora vía VPN y hagan lo que quieran. O es más, que se te pierda tu computadora en cualquier lugar. Un cuate la use para descargar lo que quiera
1: y van sobre ti. Así es, básicamente. De hecho, eh, algunos intentos que fueron como mini actitas fue eh, el Canon, que era grabar con impuesto todo aquel medio físico en el cual tú pudieras guardar cosas susceptibles de dañar la, la propiedad intelectual, como o sea le ibas a poner un impuesto más a un iPod, iPhone, discos eh, en blanco, discos duros externos, USBs, lo cual es ilógico porque puede ser que lo uses también para... Otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la distribución ilegal de contenidos. No, o sea,
0: más bien, de hecho, lo, en general los estás comprando, o sea, bueno, perdón que lo diga, pero pero normalmente la música que yo tengo en, en mi iPod es música que he copiado en mis discos o que he bajado directamente o comprado de la tienda de internet. Entonces, pues tienes un dispositivo que se supone que solo transmite eso, ¿por qué demonios va a tener que pagar? ¿No? Pero además, pues también hay todo un tema ahí de... de incluso en la misma tienda de iTunes ya abandonó la protección de RM. Y ya, yo puedo comprar una canción y te la paso a ti sin ninguna bronca de la forma más legal. Porque ya los derechos se pagaron y se repagaron.
1: Exacto. No, me de vengan. hecho, la legislación mexicana, y hay algo que... Es algo que no se dice muy seguido. Te permite hacer respaldos de información. Entonces... Por ejemplo, yo tengo, yo compré mis discos cuando era un adolescente y no existían las maravillas de hoy. Y después las quemé en mi computadora y las tengo en mi disco duro externo. Si nos ponemos este, tan puritanos como la industria quiere, ese backup que yo hice está infringiendo derechos Ajá, de autor. Exactamente. Pero la ley reconoce que es un soporte de información que es mío. Y además dice que mientras no sea para distribución comercial, tú no estás cometiendo delito alguno. Claro. Entonces, si yo compré un disco y te lo paso a ti en una OC USB porque te gustó, no estoy en ningún delito.
0: Porque ¿sí? no estás comercializando. No estoy él.
1: comercializando, no estoy lucrando con el trabajo de alguien más. Entonces, básicamente esto es acta. ¿Cómo se dieron cuenta de que se estaba.? Porque aparte se negoció en lo oscurito. Se, está se estuvo negociando entre eh, bueno, los encargados de de la parte económica de cada país. En este caso fue la Secretaría de Economía de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
0: No me hagas mucho caso, pero según yo salió algo de Wikileaks sobre Exacto. Acta, ¿no?
1: Sí. Fue de Wikileaks que nos enteramos, nos enteramos que... que se estaba negociando esto. A partir de ahí, pues las personas más... Eh, activistas activistas que... Les recomiendo seguir en Twitter porque son además personas que comparten información muy interesante. Fueron Emilio Saldaña, que es arroba pisu, con Z. El doctor Alejandro Pisanti, a Pisanti en Twitter, con Y al final. Eh, León Felipe Sánchez, que es León05. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? No, ahorita los busco. Antonio Marvel, que es, su cuenta de Twitter es así, tal cual. Antonio Marvel. Y empezaron a presionar a través de redes sociales que esto estaba pasando y que había que monitorearlo y seguirlo de cerca. Fue tal la respuesta de los senadores que el senador Francisco Castellón del PRD los logró hacer un grupo de trabajo en el Senado para dictaminar si, primero, este acuerdo negociado en lo oscurito afectaba o no los intereses de México y de sus ciudadanos si era legal o no porque como fue negociado en lo oscurito y por ley el Senado debe de conocer todo, <risa> todo tratado internacional que está negociando el Ejecutivo se crearon grupos de trabajo en el cual estos personajes de la ciudadanía así como expertos en la materia y los senadores y el propio Ejecutivo y el INPI con sus representantes defendiendo acta pues se pusieron a debatir para entregar un reporte de si convenía o no que México siguiera en, este, la, la, la. En, este, en la negociación. Para que vean que no hablamos trato.
0: siempre mal del sí. PRD.
1: Exacto, es ese senador es, es, es el ejemplo de un buen político, porque además es un súper buen usuario de redes sociales... Y sí, o sea, estuvo sí, realmente bien, abierto a. Super bien, super entonces, bien. Es de los pocos periodistas que, que, que te devuelven <risa> la fe en, en, en la en izquierda, izquierda mexicana. Exacto. Uh, entonces. No, sí está cañón, sí tiene potencial es, el muchacho. Sí, 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 <risa> sí. hay que lanzarlo de candidato. De porque... hecho, se rumora que, que quiere ir por el gobierno del de Pero, pero eso es otro tema.
0: No, lo que sea, pero, pero no de
1: verdad, por favor.
0: No manchen.
1: De verdad ya, estoy bien notado. No, no regresemos. Terminemos con aquí. <risa> con todo lo que quiso. Sí, sí. Entonces, productor, comunícame. En el Senado, bueno, se, se elaboraron estos grupos de trabajo y al final se llegó a un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que abandonara las negociaciones de este tratado. Porque eh, más allá de fomentar el derecho a... Bueno, más allá de fomentar la penetración de Internet, lo que iba a hacer era... Que la gente no estuviera tan confiada en usarlo. Claro, vale. O sea,
0: activar una macro lupa de espío para... Exacto. Porque la verdad es que tenía una herramienta así es... O sea, es sentido común saber que no la iban a usar nomás para ver... Si estabas teniendo... O sea, digo... Quizá en algún punto podrían encontrar algo de contenido por la herramienta infantil o cosas así. Que dices, bueno, ahora le va. Pero a cambio de una libertad tremenda. Exacto. Y pues no, o sea, no se vale más. Entonces, de otra forma.
1: Ese fue el punto de acuerdo Al que llegaron Y yeah. fue Fue votado hoy en el En el Senado, en el, Senado. el punto de acuerdo bueno, para, Y fue aceptado Asociado o sea, que se Rechazara a, Se aceptó pedirle al Ejecutivo que, que deje
0: rechazó. de O sea, se votó
1: Que se votara Se votó que el Ejecutivo <risa> Votara la negociación entonces. Buenísimo, muy bien. Por parte del Senado No va a pasar ahora eh, Y varios lo comentaron Hoy en la mañana Si el Ejecutivo continúa Y usaron esta palabra terquedad De ceder a intereses Porque son intereses corporativistas sí. Y de otros sí, países sí, 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 Y de seguir con las negociaciones del tratado Y de firmarlo Por ley Todo tratado internacional debe pasar Por el Senado para ser ratificado entonces, si el Senado ya les dijo Oigan, esto no va a pasar Si aún así El Ejecutivo lo sigue impulsando Cuando llegue el momento de que lo ratifique El Senado, no, si va, no, a lo va, a ratificar. no va a pasar de, un, de cualquier forma Acta no pasa En México, lo cual es oh,
0: un aliviana, de verdad Sí, sí en serio, es respirar tranquilo Mientras estás en internet, fuera de broma Porque sí, te da acceso prácticamente A, a lo que quieras Efectivamente es una super buena noticia eh, Y también que no me vengan o sea, Hay mejores formas de combatir la, la piratería Ha bajado mucho a partir de, de la tienda en línea de iTunes Y hoy por hoy Apple es la compañía con más valor de mercado Y no me digan que artistas como Lady Gaga Se están muriendo de hambre O sea que no manches no, no, no. El, el esquema no está mal El de compartir música sin, sin protección de derechos de autor Lo que hay que cambiar es el método de distribución Y lo que comentábamos la sección pasada Si hubiera mejor, mejor calidad de internet De redes y tal Créeme que prefieres pagar 10 pesos por bajar una canción on the air que tomarte la molestia de ir y comprar un CD pirata. Mil veces, o sea, la verdad. En fin. Sí, aquí el señor productor está de verdad incitándonos al mal, ¿eh? O sea, ustedes no lo están escuchando, pero mal plan, ¿eh? Mal fail. Es un productor pirata, tenemos un productor pirata. No lo hagas, de tan corto no, 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 no. No, no, no. no, no. no, 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 lo no bueno, es que editamos no esto cuando lo subimos. Sí, exactamente. Pues <ríe> se nos va
1: acabando el tiempo. Ya ¿Y los si prepos están ahí sonriendo, esperando tomar control de la cabina. ¿Sí alcanzaron las canciones? Sí, ahorita yeah. va la última, pero pues vamos a despedirnos formalmente, ¿no? También, saludos a adivina para quién. A nuestro querido Bernardo Fernández Guerra. Ah, ¿en serio? ¿Nos está escuchando? ¿En serio? ¿Qué onda, Bern? Y pues <ríe> ya nos puso aquí algunos comentarios que tomaremos en cuenta. Sí, ya nos, ya nos regañó.
0: Hijo. Mal plan.
1: No, vale. pero qué bueno. Ahora le Órale,
0: Párale, maestro. A ver cuando nos vuelves a escuchar.
1: Se agradece que, pues, bueno, no, que sí. esto salga
0: mal. Sí, pues. es retroalimentación. Ajá. <coughs> en fin, pues muchísimas gracias por haber aguantado mi retraso. Eh, pueden seguir a la cuenta de quien provocó <ríe> esto en m-ebrar. Y nos pueden seguir a nosotros en, en Twitter empezando por la cuenta del señor productor. Que es Beta 1996
1: 92. ¿Cuándo naciste Beta? No
0: está tan ¿En, joven ¿en seis, o en siete? Bueno. Es el señor Betancourt, Beta la trompeta Está Marco Antonio
1: Gómez Marco Antonio Gómez en Chapo 89 Y yo soy Juan Pablo Mañón En arroba JP Mano. Recuerden que pueden descargar estos episodios Desde lacoctelera.mx Y ya también estamos en iTunes Ah, ¿en serio? Sí Muy bien, pues ya para que nos traigan Exacto con la versión censurada Sí. <risa> lo que estamos escuchando de fondo Y es con lo que eventualmente dejaremos el programa Es una canción llamada See the World de Gómez Nada tiene que ver conmigo, pero bueno, ahí la dejamos Súbale señor productor With
4: of the of a dream. You sound like heart
3: distintos a los establecidos en el programa.